0: Dobszerda. Váradi Júlia portré műsora a Klubrádióban. Beszélgetések kultúráról, művészetről, és a világ dolgairól. Jó estét kívánok, ez a Dobbszerda, én Váradi Júlia vagyok. Jó napot kívánok azoknak, akik vasárnap délben az ismétlésben hallgatják a műsorunkat. Hát az a jó hírem, hogy a világ egyik legismertebb Moholi nagy kutatójával ülök most itt. Őt úgy hívják, hogy ifjabb doktor Botár Olivér. Művészettörténész és hát a modernizmus kutatója, lehet így összefoglalni. Nagy öröm, hogy a Moholi nagy egyetemen, a momén neki adták a Moholi nagy díjat nagyon jogosan. Majd most mindjárt ki fog derülni, hogy miért, hogy mi mindent ad nekünk azzal, hogy ennyire régóta kutatja Moholi Nagy László munkásságát, tudásának és művészetének lényegét, de megmondom őszintén, hogy engem nem csak Moholi Nagy László érdekel ebben a mai beszélgetésben. Botár Oliver, akit régóta ismerek, Kanadában él, egy Winnipegi híres egyetemen professzor. Üdvözlöm Botár Olivért, és nagyon örülök, hogy ma be tudott ide, Jó a napot, tudott estét,
1: Kidának. Vagy éjszakát, vagy, vagy Kellett. Ami jön éppen, Igen.
0: amikor az emberek hallgatják. Örülök,
1: <gül> Érül, hogy látom.
0: Azért gondolom, hogy ez most egy nagy pillanat, mert az én tapasztalataim szerint az a név, hogy Moholi Nagy László ugyan ismert Magyarországon, most pláne, hogy már egy jó ideje így hívják a Hajdan Iparművészeti Egyetemet, de hogy valójában mit is adott ő a 20. század társadalmainak, illetve a jövőnek, mert hogy ez azért most kezd igazán világosá válni, hogy mennyire fontos volt, amit Móli Nagy László kitalált, vagy amire rájött, azért azt szerintem nem elegen tudják. És ezáltal most talán bevezetődik egy kicsit, hogy itt van most Botár Oliver, és kapott egy ilyen nagy díjat. Kezdjük azzal, jó, hogy még. Hány, hány óránk van? <gül> Majdnem egy egész óránk, azért az nem
1: kevés. Hát nagyon sokat adott tulajdonképpen, de röviden fogom összefoglalni mondjuk a főpontokat, ugyanis azért volt ismert, illetve az emberek úgy gondoltak, gondolkoztak róla, mint a, a technikai művészet, az új, új média művészetnek az előfutára, a, mint az abstrakt festészetnek egyik egyik kiváló képviselője, mint a fényképészet, a modern fényképészetnek egyik kiváló képviselője szintén, mint filmrendező, mint diszlettervező tervező és a többi. Viszont ez mind ismert volt, amikor kezdtem vele foglalkozni. Én a 80-as években és behatóban a 90-es évek óta foglalkozom mindele. A véleményem szerint, ami legfontosabb volt nála, az tulajdonképpen pedagógiai szempont részben, és ezt nem én találtam ki, ezt először a lányától hallottam, a dr. Hattula Moholi nagytól, aki ugyan uh, mezoamerikai, középamerikai régész, ő tikállal foglalkozik, sőt a, a, a guatemalai tikál uh, uh, kultúrának a Pennsylvania Egyetem kiadását ő szerkesztetne a nagy részben, szóval ő tudós, ami nagy szerencset különben egy aki akinek természetesen a családdal is kell, hogy foglalkozom, illetve velük is kell, hogy együtt működhessen. És hát
0: szoros a kapcsolat, majd erre később rá fogunk Igen, mérni. igen, igen. Én szerintem azért
1: fontos, mert egészen korán az első felesége révén Lucia Moholi, aki egy németajkú prágai hölgy volt, ő szerkesztő volt, nagyon jó berlini, meg más frankfurti kiadóknál. Ő szerkesztő volt eredetileg, és nyelveket tudott. De egyben ő a német ifjúsági mozgalomnak volt tagja és ő ilyen radikális kommunában is élt. és Egy kis
0: forradalmár volt, amikor igen, megismerte őt. Ohol, igen, igen,
1: igen, igen, forradalmár volt, sőt, részt vett a brémai felkelésben 1919-ben. Hm. Minden esetre ő a német életreform mozgalom része volt. És, és, és pontosabban a Freudeutsche Jugend, a, a szabad német ifjúsági mozgalomnak a tagja volt. Sőt, a a
0: Freies Lében ez volt a jelszavuk, ugye, hogy szabadon élni, a Freie Körperkultúr is akkor kezdett kialakulni. Igen, A, igen, a nudizmus igen. és egy csomó olyan dolog, ami itt van, a vegetarizmus, a testkultúra.
1: Miért, miért találkoztak volna, pont egy ilyen, egy ilyen sétaturán volt az egyik, az egyik német ilyen vadal, területen. Minden esetre ő az életreform mozgalmon keresztül megismerkett az, amit akkor biocentriknak hívtak Németországban, a biocentrizmus, szóval a természet központi világnézet, és ő megismertette nagyot ezzel. Na most Hozzá kell tennem, hogy Mohony nagy, nagyon értelmes ember volt, délvidéki származású, és Szegeden járt a gimnáziumba, ott egy kitűnő gimnázium volt, és nagyon-nagyon jól tanították őt ott, és ő már ismerte Nincs is ismerte, Bergsont is ismerte fiatal korában. Szóval ő nem, nem volt ez teljesen ismeretlen előtte, és a Magyar tanácsköztársaságot végigélte, és ott is minden ilyen alt, mindenféle alternatív gondolkodású. De
0: tevékenyen? Tehát részt vett Hát
1: nem, nincs erről tulajdonképpen konkrét információ. Vannak olyan hangok, hogy ő vidéken, Próbálta rávenni a parasságot arra, hogy támogassák. Ezt nem tudjuk biztosan, az az igazság, de az, hogy támogatta, az biztos az, hogy támogatta, már, mint lelkileg támogatta, az biztos. Viszont, hogy valószínűleg nem vett részt ő, szóval nem volt politikailag kompromitálva, mert ő, miután összeomlott a tanácsköztársaság, ő egyenesen Szegedre ment, hol ugye bár a Horthy ellenforradalom szerveződött. Szóval és ott is kiállított ottan, kiállítása volt másokat. nem soka. volt
0: ebből Valahonnan Bács megyéből érkezett. Igen, igen ő igen?
1: Bácsborsodon született, és Adán oszkodte. és Mohol, Moholon nevelkedett, ami amúgy. igen, kisgyerekormány, igen, de nem úgy született, hanem bácsporsodon, mm. és van róla egy nagyon késő hangfelvétel, amikor 45-ben próbálja a csikágói magyar Munkáságot arra rávenni, hogy Rooseveltre re szavazzanak. Van mm. egy hangfelvétel, tőle, és erős déli kiejtéssel beszél, Jé. délmagyarországi kiejtéssel. Minden esetre megismerte a biocentrizmust a Lucián keresztül, és a, és, a, és a német reformpedagógiai mozgalmat, és ő ebből azt vette ki, és, és francia érező írásaival ismerkedett meg, úgy, aki morva származású, bécsi születésű, Pesten nevelkedett, Mosonmagyarorváros. Filozófus? Ő egy biofilozófus volt, biológus volt tulajdonképpen. ENSZ Géza, hogy hívták a Nemzeti Múzeumban? Enz Géza. Igen, ENSZ Géza protezséje volt ő, Aha. és ott is dolgozott, aztán Moson Magyarovára került a biológiai kutatóintézetben is dolgozott ott. Aztán Németországban csinált nagy karriert magának a francére. Zönt. És mi
0: volt a kapcsolata a Moholi nagynak vele? Az,
1: hogy 23-ban megjelent egyik egyik írása egy, egy berlini művészeti lappan amit mindenki olvasott, aki a művészettel foglalkozott, és ez a bioteknikával foglalkozott, és a biocentrizmussal, szóval azzal az ötlettel Egyrészt, hogy az emberiség az a természet szerves része, így hát az emberi technológia is a természet szerves része, és azzal, amit a francia biotechniknak hívott, amit mi manapság bionikának hív, hívnánk, az az, hogy nincs olyan emberi é. technika, ami, aminek nem lenne meg már a megfelelője a természetben.
0: Mondanál erre példát? Mert hát ő...
1: például mondok, nagyon sok példa van erre, de ami, a, egy ilyen, hogy, hogy hívják, ez szabad patentet vet ki francére Szabadalmat. Szabadalmat vet ki, igen. Egy, egy újfajta só tartóra, ami a, a mák mag ala, szóval Technikájára uh, volt alapozva, hogy föntről jöttek ki a, jött ki a só, mint egy mákmagból. Aha. Szóval ő ezt utánozta, és, és egy ilyen szabadalmat is kivet. De erre nagyon sok példa van, de nem csak arról van itt szó, hogy, hogy utánozni lehet biomimik biomimikának a természetet. így a természetet, hanem ő azt állította, hogy nincs olyan emberi, nincs egyetlen egy emberi emberi találmány, aminek nem lenne már meg a Képlete, vagy hogy mondják? Igen, azért? a
0: képlete a természetben. A
1: természetben, illetve a nem emberi természetben, mert persze az emberiség is a természet szerves uh-huh. része, többek közt a szennyeződés is. És a, a franci szerint az emberiségnek meg kell tanulnia a természetnek a törvényeit, és azokkal harmonikusan együtt kell élni.
0: És ezt magáévertette Moholi is. Teljesen,
1: ahogy. és ezt tanította végig, Báhaszban, Weimarban került 1923-ban, és ott, ott is végig ezt tanított, és Amerikában is, végig, végig ezt, ezt a francia tanította. Tehát az újbanhazban
0: is ezt tanította, igen, sőt, igen. azt hiszem ott nagyobb hangsúlyt is helyezett erre, de azt próbálja elmagyarázni, ami számomra egy kicsit nehezen megfejthető, hogy ebből a tulajdonképpen tudományos elméletből, ami persze nagyon sok felé ágazik, de hogyan lett művészet? Tehát mi igen. a kapcsolata ennek a kortás képzőművészettel? Igen,
1: igen. Ez egy nagyon jó kérdés. Az a kapcsolat, hogy egy részt, azt tanította, mert ő tanított. A Bauhaus ugyebár egy ilyen iparművészeti főiskola volt főleg, az nem egy művészeti főiskola volt, hanem iparművészeti. Szóval a design szempontjából nagyon fontos volt az, hogy utánozzuk-e, vagy része vagyunk-e a természetnek, vagy sem. De azért is volt fontos számára ez, mert egy egész világnézetet akart ő átadni a diákoknak, és ő ezért is annyira releváns ma, mert már akkor tudták, tisztában voltak azzal, hogy ha nem élünk harmódiában a természettel, ha megszegjük a természetnek a törvényet, akkor ebből baj lesz, és baj is volt már akkor, az 20-as években. A máról
0: egy, nem is beszélve. A
1: máról nem is beszélve, egy, ezért lesz egyre relevánsabb nagy.
0: De még mindig nem tudom, hogy a művészetet igen, igen, hogy igen, igen. kötötte ide. De
1: Azért, mert a moholy nagy imádta a technikát, nagyon érdekeltődt a technika, az új, az új technológiák, és például, ami a fényképészetet illeti, őt nagyon zavarta az, hogy a fényképészek utánozták a század grafikát a munkájukban. egy Kicsit ilyen homályossá tették, meg belekaracoltak, meg mit tudom én a, a képekbe, és ő, ő úgy vélte, hogy a, a A technikai szernek, az eszköznek minden lehetőségét teljesen ki kéne használni. Legyen az, hogy fókuszba legyen minden, vagy ne legyen fókuszba, amit lehetett föntről, lentről, madárlátából, béka
0: perspektívából,
1: perspektívából, minden technikai lehetőséget, minden nézőpontot ki ki kell használni a művészeknek. Ezért ő azt írta az első könyvébe, fesrészett filmképészet film, ami 25-ben jelent meg, azt írta, hogy nem a szép művészeti fényképészeket kéne nézni a művészeknek, hanem a mondjuk az, az applikált fényképezet, a, a,
0: a alkalmazott az alkalmazott fényképezet, igen.
1: például a kriminalistikában, a egészségügyi fényképészet, a, a tudományos fényképezet, Tehát a
0: valóságábrázolás érdekelte őt elsősorban és, a fotón.
1: És, 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 és az astronómiai fényképészet, a mikrofényképezet, mm-hmm. a mikrofilm, minden ilyesmit ke- az úgy, úgy vélt, hogy ezeket kell a művészeknek nézniük. Na most, volt erre egy másik ok is, mert már, az, úgy, már akkor úgy érezték az emberek, hogy annyira rohamosan fejlődik a technika, hogy, hogy az emberek nem bírnak ezzel. Szóval úgy érzik, hogy a, hogy a technika, mint egy bulldozer, az életüket átveszi, és hogy, és hogy nem, nem tudnak ezzel boldogulni, ez, ez, ezzel a világgal. Ez is talán egy kicsit ismerősnek hangzik hát, számunkra manapság. De azt a 20 évek elején foglalkozott ezzel, és ő úgy vélte, hogy a művészek, minden technikát ki kell, hogy tanuljanak, minden új technikát és régi technikát, és ezeket el kell sajátítani, akkor is, ha mondjuk technikusokat kell alkalmazni ahhoz, hogy ezt, ezt végbe vigyék a művészek, azért, hogy belevonják az új technológiai fejle- fejleményeket a művészetükbe, legyen az akármi, és így humanizálni, a technikát, és megismer, me, megismertetni a, a, a nagy közönséggel a technikát, mert hogyha belevonják a művészek a technika, az új technikákat a művészetbe, akkor, akkor az emberek talán megismerik jobban, és jobban tudnak ezzel együtt harmonikusan Meg élni. Meg Jó,
0: de a művészeti alkotásokban hol tudjuk nyomon követni ezt, amiről <höhem> beszélsz? Milyen módon vitte át ő maga ezt művészeti alkotások.
1: Például elment filmszínházba, ugye akkor már mindenki néma filmszínházakba, és őt, és őt nagyon zavarta az, hogy egy ilyen négyszögletű fehér falra volt egy vetítve egy film, ami hasonlított a, a színházra, és egy ilyen történet volt benne, egy ilyen narratíva mert ő, ő, ő olyan kérdéseket tett föl, hogy miért kell utánozni a színház, mi, miért kell a filmnek a színházat utánoznia. Miért nem lehetne például egy ívelt falra vetíteni azt a filmet, miért nem lehetne egy absztrakt filmet vetíteni oda, miért nem lehetne, mit tudom én, nyolc, egyszerre nyolc filmet vetíteni egy, ter, egy belül, különböző fajta felületekre, és akkor olyan komplex narratívákat ezzel kreálni, amilyen ami az élet, hogy különböző irányokban megy az élet, nem csak egy narratíva van az életben. Uh-huh. És, és Meg
0: is valósította
1: Nem, de, de tervezeteket azért alaposan kigondolt, és olyan, olyan ötletei is voltak, hogy egyszer, 16 filmet egyszerre vetíteni egy, egy uh-huh. úgy, hogy az ember nem tudta volna, nem tudott volna mindent felfogni, de ez hasonlított volna a valódi életre, Aha. ahol az ember a poctámer Placet használta ő, mint példát, hogy egyszerre szágultanak a buszok, a, a, a metro, a, a berlini metro a föld alatt, a villamosok, az repülőgépek fönt, az újságos kiabálják, az Berliner Anzeiger, Berliner Anzeiger, az emberek előre-hátra visszatükrözések. Tehát az a...
0: életet másolta volna a mozivászrakra. Igen, a szerint. nagyvárosi
1: életet. Nagyvárosi életet, éppen, életet és abban részek Szóval ő, ő azt hozta, hogy egy ilyen interdisziplinális pedagógia legyen a művészeti pedagógia. A technikákat sajátítsák el, az új technikákat a művészek, akkor is ha sosem használták azokat a technikákat művészet produkálására. És um, ezen, túl, ezen túl, azért, mert ő a művészetben outsider volt, jogot, jogot hallgatott, nem járt ő, sosem képző művészeti Igen. főiskolára, és ő nem értette azt, hogy miért van ez, ez a műfaj hierarchia. Ez a, ez a hagyományos, bózár, műfaj hierarchia. A szép művészet. hogy a, a festészet fontosabb, és a szobrászat fontosabb, mit tudom én, a filmnél, meg a fényképészetnél. És, és ő egyenlő értékűvei akarta, szóval egyen, egyenlő értékűnek lát, látott minden műfajt, még olyan műfajokat is, amelyek még nem léteztek. Ezért ő lett... A, az egyik legfontosabb új média művészeti, hábor, másik világháború utáni új, új média művészet előfutára. Most hmm. úgy tartják őt. De mint...
0: tulajdonképpen, ahogy én érzékelem, téged leginkább az ő művészet pedagógiája.
1: Nem feltétlenül, de de rájöttem arra, hogy ez nagyon fontos volt nála. A fessészetét, a fényképészetét az ragadott meg először tulajdonképpen. A látvány. Igen, a látvány, a látvány, de de aztán az évek folyamán, amikor én a diszertációmat írtam a Torontói Egyetemen, és feltérképeztem, Kála Ernővel kezdtem tulajdonképpen, és a bioromantikával, rajta keresztül fedeztem fel azt az egész biocentrizmust, ez szellemtörténeti téma lett volna. Ami nem volt az én métiém, hogy úgy mondjam. Tehát
0: korábban nem készültél erre? Fel, hogy...
1: fel kellett térképeznem. Filozófiát uh-huh. egy kicsit tanultam, de ezzel senki sem foglalkozott akkor. Ki kellett ezt, fel kellett ezt térképezni, mert ki kellett térképezni ezt, mert, mert nem tudtam megérteni, hogy mit írt. Olyan dolgokat írt például, hogy, hogy a biológia, mint mindennek a legfontosabb kezdőpontja, vagy uh-huh. mit
0: tudom én. De
1: akartam érteni, és senki sem foglalkozott. És si került, de senki sem foglalkozott ezekkel az írásaival. Sikerült úgy, hogy, 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 hogy ezt a biocentrizmust, valahogyan megértettem, nagyon sokat kellett. Régi módú német betűzési betűvel nyomtatott gold könyveket. Gótvetükkel, meg kell tanulnom ezt olvasni, ezeket mind végig olvasni, és, és megtudni azt, hogy mi az a, mi az, mi az a biocentrizmus. De megtudtad. És megtudtam. És akkor, akkor kezdtem tulajdonképpen megérteni moholy nagyon, ezt, ez nem tetszett a legtöbb kollégámnak, meg kell, hogy mondjam őszintén, Mi? mert azért, mert nem, mert, mert nem, ez nem fért bele az ő, az ő képük, boholi képükbe, hogy ő egy, tisztán egy ilyen technika-mániás mániás volt, Aha. holott, a, ha francét elolvasok és megértjük, akkor tudjuk, hogy ez nem egyszerűen technománia. A, francé, a francérező Zső lehetővé tette neki is, de másoknak is. Elie kon- különösen a konstruktivistáknak, Miz Hannes Mayer, a másik ahol igazgatónak is. Ezek lehet,
0: építészek is voltak egyszerűen. Igen,
1: igen, igen. Lehetővé tette nekik, hogy egyeztessék az ő természetimádut, a természet szeretetüket, a technika szeretettükkel. Szóval ez, ez volt, a, ez, volt ez, a, ez a lehetőség, ez a kapocs, mert Franci egy technooptimista optimista volt, és volt egy másik fajta biocentrizmus, ami, ami egy techno pessimisztikus volt, és az volt az azaz biocentrizmust, amit inkább a nemzetszocialisták vettek önmagukra a 30-as években. Mi ez, a
0: techno pessimizmus?
1: Úgy vélték, Ludwig Klages volt a fő filozófusa ennek, és Ludwig Klageszl vette át Heidegger például, aki élete végéig náci maradt, pedig Sajnos, a 20. Igen. századi leg, legnagyobb filozófusa volt. Hogy, hogy Hogy a, a technika, ez mint, mint egy ilyen, mint egy ilyen, uh-huh. a másik világból jött erő, mint egy ilyen space invader-szerűség. Uh-huh. Mint Tehát
0: egy, egy űr lény, aki megtámadja igen, az embereket, aki az embereknek a,
1: a, 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 a az emberiséget. Az emberi a, az agyába betelepedett, Aha. és ezt nem, ez nem lehet megállítani. Uh-huh. És, és ez, ez mindenképpen a katasztrófához fog, fog vezetni. És ez... Igen, a
0: csátáninak tekintették a Igen, és a ez klá-
1: ezért volt a mostani, és különösen a német uh, környezetbédelemnek egyik nagy előfutára, uh-huh. de a francérezső is, csak a francérezső úgy vélte, hogy meg kell tanulni a, a természet törvényeit, és így.
0: Ezekkel bánni tudni kell. És
1: ezekkel együtt harmonikusan élni.
0: Nem tudunk nagyon részletekbe menni, belemenni abba, hogy mi is előzte meg Moholi nagy leglényegesebb gondolatait. Az viszont nagyon érdekelne, hogy te hogy keveredtél hozzá, mi volt ennek az előzménye. Miért kezdett el téged érdekelni Moholi? Nagy mikor és hogyan?
1: Engemet már, amikor az Albertai Egyetemen egyetemre jártam, amiről Edmontonban nevelkedtem, Torontoban születtem, Edmontonban nevelkedtem főleg, és az Albertai Egyetemre jártam, földrajszakos voltam, városföldrajzot tanultam.
0: Városrendező akartam. lenni? Nem, igen,
1: akkor városrendező akartam lenni, de ott nem volt városrendezés, város ezért városföldrajzot tanultam ott.
0: Láttam egy fotót egyébként, most még visszatérek egy pillanatra a Moholi nagyhoz és a modernizmushoz, mutattál egy nagyon szép fényképet, édesanyáddal állsz egy kirakat előtt, ahol pasút Kristina könyve látható, Paulsut Kristina a modernizmusról és a Bauhausról írt könyvét látjuk ezen a fotón veled együtt és az édesanyád. Itt igen,
1: illetve ismét. a Pasut a fotót, ami, ami velem, szóval én is szerepelek rajta, az Kyoto-ban készült 2011-ben, de viszont elmondtam azt, hogy, hogy, hogy anyámmal látogattunk Budapestre 1978 nyarán, és az Akadémia Könyvesport kidakatában megpillantottam ezt a szép kis könyvet, az volt a cím, hogy a Magyar Művészek az Európai avangárdban, és a ma című lapnak a Faximili kiadását, ez ugyebár Kassák Lajosnak a Magyar Avancád lapja, és megtetszett a könyv, olyan szépen volt tervezve, bementem és megvásároltam. Szóval Pusztán, Hány
0: éves voltál? Hát akkor?
1: 20, 21 éves voltam akkor, és ez nagyon megragadott. El, el is olvastam a könyvet, én már akkor érdeklődtem az avantgárd után, az Albertai Egyetemen, de nem, nem tudtam sokat mm-hmm. arról, hogy magyar, hogy, hogy magyar avangárd is lett volna, vagy mi lett volna az, és akkor elkezdtem ezzel foglalkozni. Miközben városodrajzot tanultam, aztán megpályáztam. hozzá kell tennem, hogy a szüleim 56-ba hagyták, hagyták el Magyarországot. <síl>
0: Kicsit beszélsz a szüleidről, akkor? Igen,
1: igen, igen. Az édes ama, édesapám, aki szintén dr. Botár Oliver volt, ezért használom ezt az ifjabb kifejezést. Ő közgazdászti téren doktorált 1949-ben, aztán, mivel, hogy ő, őt nem igen fogadták volna be a pártban, mert ö, Nemesi származású, ő tulajdonképpen a csik Csiktaplószai Botár, Nemesi származású, ráadásul ö, földbirtokos, gazdag, gazdag családból származott, igen, és ö, ő átképezte magát a, a bm n mint építészmérnök, és meglehetősen modernista beállítottsága volt, sőt, van egy olyan fotóma a lakásáról a késő 30-as években, ahol látszik a butorral, egy ilyen Bauhaus butor. Abszolút,
0: ilyen láttam ezt a igen, fotót. Igen,
1: igen, bauhaus volt butorozva a Vilmos-Sászár azaz mm. a Bajcsi-Zsirinszki úti lakása, amit, amit én természetesen vettem, én azt hittem, hogy mindenkinek a lakása Pesten ilyen voltam, amikor gyerek, gyerek voltam, és ő aztán úgy döntött, hogy a MÁV-nál kapott állást, és az 56-os forradalom alatt ő volt a mávnak nak egyik ilyen forradalmi bizottságának a titkára, ő egy ilyen közép, a politika középuti ember volt, hogy úgy mondjam, és azt hiszem, minden esetre úgy, úgy döntött, hogy elhagy, elhagyja a család az országot. De akkor és már
0: édesanyáddal élt egy.
1: Akkor már a más, édesanyám másik felesége volt. Igen. Akkor már együtt éltek. Azt hiszem 54-ben házasodtak ők, ők össze. Ez két kétféltesvélem van két különböző házasságból. Ez, ez olyan, mint, a, mint amit, amit Karinti írt, hogy, a, a, <gül> hogy drágám, gyere gyorsan, mert az én gyerekeim, és a te gyerekeim verik a mi gyerekeinket. Én egy ilyen, azt hiszem, egy a, véle, a, a, a szabadság véletlen gyermeke vagyok, ha kiszámoljuk a Tehát hónapokat. Amikor, amikor igen, kimentek, igen, Én azt hiszem, hogy, 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 hogy Ausztriában csináltak valamilyen, valamilyen szalma zsákon, vagy valami. Minden esetre úgy döntött apám, és ezt nem tudom megérteni, hogy miért, mert egyikük se beszélt angolul. Mind a ketten németül beszél, beszéltek, anyám Szorbonra járt, Franciaországban, ahol, ahol Francis Jamról írta a mesterdiplomáját, oh. franciális, jól tudod, sőt, oroszul is tanult, mert, ő, mert édesanyám viszont a külkereskedelmi minisztériumon dolgozott, ameddig el nem bocsátották 53-mal, mert ő sem lépett be a pártba, mert ah. ő viszont hívő katolikusként nem, nem akart belépni a pártba. Sik Endre tartotta őt egészen 53-ig, mert nagyon respektálta őt, hmm. a nyelvtudá miatt, ő védte, sikendre védte őt, ameddig nem tudta megvédeni. Minden esetre Londonba mentek, ott, ott voltak úgy majdnem tíz hónapig, Londonban még, még jegyre ment az étel. De
0: akkor te már az anyukát hasában.
1: Így köszön. van, és akkor ő kapta, apám kapott Kanadában egy állást, és északontárióba költöztek a vad, erdő kellős közepére. Mert ott kapott a pála állás? állást, mér, mérnöki állást kapott a Kimberly Clark, egy ilyen nagy ilyen papír, fa, fa, faipari cégnél. Fa feldolgozó igen Igen, fafeldolgozó fa cégnél. És akkor ő ott hidakat épített, meg utakat, mert mit tudom én, és aztán ő kapott egy állást Edmontonban, 1960-ban Edmontonban költöztünk, közben New Yorkban is éltünk egy évig az anyámmal, mert ott volt nagybátyám, minden esetre... Te Edmontonban
0: jártál először, tehát oda kerültél ott egyetemre. Ott
1: föl. 19 évig éltem Edmontonban, szóval Edmontoni vagyok tulajdonképpen, ha bár az, az életem első három éve az észak illetve New Yorkban el, és ezért jártam én ott az Albertai Egyetemre.
0: A szüleid magyarul beszéltek veled?
1: Igen, édesanyám, mint nyelvpedagógus, és mint idősebb emberek, én, én ők nagy Nagyszüleim lehettek volna. Szóval én anyám 44 éves voltam, amikor én születtem, oh. és apám 45 éves, 13-14 éves születésűek. Minden esetre otthon magyarul folytasszó és édesanyám az ottani szombati magyar iskolában önkéntesen is tanított éveken át, oda is járt, járattak, ahol egy hámor József nevű szaléziánus, brilliáns ember tanított engemet, és más, más gyerekeket is. Tehát magyar ez egy hegy...
0: egyházi iskola volt? Ez egy, egyszer... Igen,
1: ez, ez egy katolikus, nem volt egyházi iskola, ez egy ilyen szombati, szombat reggeli magyar iskola volt, oda jártak az református, és zsidó származású Á, magyar gyerekek ez a is. a
0: lényeg az, hogy egy magyar iskola igen, volt. Igen,
1: egy magyar iskola volt, és de ezt a, a, a katolikus egyház ott szervezte, de mindenféle gyerek járt oda, és ő magyar történelemre, helyesírásra nagyon sokat, és arra is tanított, hogy, hogy önállóan gondolkozzak és ebből kifolyólag el is veszettem katodikus hitemet, mert önállal kezdtem gondolkozni, tehát a hámor mindig erre tette a hangsúlyt, és azt hiszem, hogy nem nagyon, nem nagyon haragodott volna arra, hogy én, hogy én végül önálló gondolkozású ember voltam. Mindenesetre ott, ott a szüleim is barátaikkal együtt megalakították az a, a Edmontoni magyar kultúrkört. Mm. Szóval így, így, így kulturálisan azért benned volt a
0: magyar gyökéletek, Kér, annak ellenére, hogy nem Magyarországon születél, és van. foglalkoztatott is téged az, hogy Magyarországon milyen há. Hátt- Térből, Igen, mert ott volt a ez a sok
1: gyönyörű fénykép, és fénykép album, amit kiküldtek utánunk Magyarországról. Mm. És én nagyon, én mindig nagyon vizuális ember voltam, és uh, kisember, és néztem ezeket, a, ezeket az albumokat, hallottam a történeteket apámtól, aki, ugyebár a, a nagypapa, a Botár Árpád, egy kémelhárító tiszt volt. Ezért mm. ő 19-ben uh, hogy is mondják ezt... Uh, Kinek
0: m- dolgozott kémelhárító tisztként?
1: Rédel ré, ezredes alatt dolgozott oh. Bécsben, és az első világháború alatt, és írt is egy könyvet a nagypapa, az a címe, hogy a láthatatlan hadsereg, ami hát, egy, egy, nagyon
0: faj- híres egy könyv. fajta
1: bestseller volt, igen. Botár néven? Botárárpád, Botár igen, igen, igen. igen. És, és ö, leírta az összes európai kémszervezetnek a, a, a történetét, illetve a, nem a történetet, hanem a rendszerét, és, és, az, és az amerikainak is és az orosznak is, és matahariról is van egy külön fejezet a könyvébe.
0: Emlékszem ennek a könyvnek a címjére. Igen, az Rényi kiadó ki
1: is adta, aztán később újra kiadta, engedélyünk nélkül hozzá kell, hogy tegyem, be-, be kellett van őket perelni, de nem tereltük, de minden esetre a, a nagypapa is fontos volt számomra, mert a könyvtár, én nem ismertem őt meg, de ő 64-ben halt meg, uh, Diszelen, ahol élt.
0: Tapolca Diszel. Tapulca diszel igen, fejlindé. és a
1: Padláson, akik vigyáztak rá korába. ott uh, eléggé széthorták, szét gyönyörű könyvtára volt a nagypapának, ilyen politológiai meg irodalmi könyvtára volt, és annak a töredékeit összeszedtem, és haza is küldtem uh, Kanadába, és többek között a Memoir Amurőziét is kézzel írt, azt is megtalálta, meg az aforisztikus uh, kis könyvecskéjét, nem tudom, 8-9 nyelven tudott, angolul is tudott, és mindent olvasott is. Szóval egy nagyon értelmes ember volt, és író is volt, a Tapolcai Lapok című liberális lapnak volt a főszerkesztője. Hmm. Sőt, Tapolcán össze is gyűjtötték az írásait, és ki is adták CD formában. Uh, nagyon értelmesen írt, többek közt a, média, a m- m- médiákról is írt, minden meg,
0: meg kerested, és elolvastad ezek szerint a e, nagypapa Nem,
1: Nem, írásai. hanem ott, ott a tapolcai könyvtárban volt, volt egy könyvtáros, aki, akit érdekelte a nagypapa. El is van nevezve egy utcáról a Tiszelent. Nem olyan. És ő adta ki ezt a CD-t, ezt a, ezt a, ezt a szöveggyűjteményt. Minden esetre olvastam nagypapának a marginal, margináliáit és a könyvekben nagyon érdekes, egy ilyen, egy ilyen királypárti, Habsburg párti liberális gondolkozás ember volt, és mint mondtam, újságíró lett belőle. Mindenes- a
0: kémelhárítóból újságíró igen, lett igen, ezek igen. szerint. Tehát ez a háttér, a szüleid amikor már lehetett, igen. akkor hoztak-e téged Magyarországra?
1: Igen, Apám nem mert Magyarországra látogatni egészen a 80-as évekig. Édesanyám viszont engemet és András bátyámat, szóval a szüleim két fiát vitte először 73-ba Magyarországra, uh-huh. és engemet teljesen el, elragadtatott. Te akkor
0: hány éves voltam?
1: 14 éves voltam. És ez egy nagyon, font, ez egy nagyon fontos fontos év, év az emberek az életében. Igen, rokonlátogatás, édesanyám, barátnői. Pécs, Pécset, Esztegomba, Székesfehérvára is elmentünk, Győrbe, Rokoná. Nagyon tetszett nekem. Hát szóval mit mondjak, Edmonton, Edmonton egyik Suburban-ben nevelkedtem ilyen egyszerű kis modern házban, ahol nem is lehetett ezt elmondani a szomszéd gyerekeknek, akikkel én játszottam ott, hogy mi a családi háttér, mert nem értették volna meg. Mm. Ott tulajdonképpen nem értették De volna meg. De olyasmit
0: ismertél itt fel, amire nem is számítottál, amiről csak elképzeléseid voltak a fotók alapján?
1: Nagyon jó kérdés. Nem, mert a olyan, olyan gazdag fotógyűjtemény volt otthon, édesanyámról gyönyörű fotók voltak, amelyeket Tóth Margit, egy híres ilyen nagyon fotós... Nagyon
0: szép édesanyád volt. Igen, nagyon szép a
1: volt. Nagy, a nagymama is nagyon szép volt, az ő édesanyja is. Aki, nagyon érde, ő is nagyon érdekes ember volt, egy ilyen feminista volt. Uh-huh. Uh, anyámat küldte egyetemre, például nem a bátyját, uh-huh. mert anyám, anyámat tartotta uh-huh. okosabbnak. Ez a 30-as években nem volt mindennapi dolog. És a, az édesanyámnak a gyámapja szervezte azt meg, hogy a szorbonra jár, hasson, ahol Francis írta írt a mesterdiplomáját. Francis Rámmal össze is barátkozott. Ez egy nagy modernista, katolikus francia író. Minden esetre ez, ez is egy érdekes ilyen család volt, és édesanyámnak a nyelvek fontosak voltak. Ő, ki is képezte magát Kanadában? Mivel foglalkozott? Ö, 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 nyelvész volt, ugye a Pesti Egyetemen, és de a Nemzeti Bankpa állást, a hábor alatt, és a háború után, mivel, hogy nem volt hátterű, nemes kis nemes származásuk, megtartották a nyelvtudása hmm. miatt, és aztán a külkereskedelmi... És
0: Kanadában?
1: És Kanadában, hát otthon, otthon volt a gyere, két kis gyerekkel, uh-huh. élet, nem tudott, főzni, megtanult, vala, valamelyik barátnője elküldött neki egy szakács nagyon jól főzött, na, és sütött mindent megtanult, és kertészkedni, és megszerette a természetet, meg minden. Szóval ez teljesen, ő nagyon szerette Kanadát, mind a szülő. A, a
0: nyelvészet már nem foglalkoztat.
1: Igen, mert ő úgy, úgy döntött, hogy amikor én már, mit tudom én, kilenc vagy tíz éves voltam, nem kell neki már otthon maradnia, és vigyázni, csak a gyerekekre vigyáznia. Így visszament az egyetemre angolul, 44 éves korában kezdett angolul tanulni, de hát nyelvész volt, jól megtanult, és el is végezte az egyetemet. Nagyon 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 sikeresen, és ő még tíz évig tanította a franciát, az Edmontoni katolikus iskola rendszeren belül. És apám pedig mint mérnök dolgozott a, a, a szövetségi közlekedési minisztériumnál, ő pedig ilyen, ilyen reptereket és reptér, reptér tornyokat. Á, azt tervezett. Igen, neki ő, 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 ő volt egy találmánya, a hétoldali reptér torny, ami, ami minimalizálja a visszatükrözéseket. És ő ezeket építette az Északnyugati területeken. Ez
0: hogy tetszett volna Móli nagynak?
1: Nagyon is. És, és, és az Albertai Egyetemnek a nukleáris kutatók központját is ő tervezte. Ezeket mind modernista sírülspan tervezte. Szóval én így nevelkedtem.
0: Mi vezetett el téged a művészethez? Tehát az, hogy városrendezés érdekelt, az (hül) nyilván abból származott, hogy már eleve olyan helyen laktál és olyan környezetben érkeztél, ahol ez természetes volt, de hogy a művészet az, hogy került be?
1: Igen, hát engemet minden érdekelt, az az igazság. Én engemet a zene érdekelt, játszottam is egy ilyen improvizációs zenei csoportban, a hangköltészet érdekelt, voltam egy hangköltészeti csoportban is, performance szekben vettem részt, Edmontonban egy ilyen alternatív művészeti központban, fényképészet nagyon érdekelt, tanultam, is fényképezni. Nagyon jó amerikai fényképésztől tanultam. Uh, Brett Weston és Jerry Usman egyik tanítványától. Diana seltzer Palting volt a neve. És jazz koncertekre mentem. A kortársaimat nem érdekelt a jazz, csak a popszene. Ezért édesanyám egyik barátnőjével mentem Miles Davis-nek hallgatni. Oh, például, Miles
0: Davis. Gyönyörű
1: volt, fantasztikus oh. volt és más ilyen koncertekre. Minden érdekelt. Ez volt a baj, és én dizájnt akartam együtt a város tanulni, azt nem engedték meg ezt a párosítást, így hát városföldrajzot tanultam. De mi ez egy
0: városföldrajz? Ez, e, ez ur- urbános
1: földrajz, szóval nem a vidéki földrajz, hanem a városnak a
0: szerkezete, a
1: szerkezete igen, mert, mert nem volt városrendezési szak az Albertai Egyetemen, úgy döntöttem, hogy mint egy előkészítést, ezt Aha. fogom csinálni, aztán később a torontói Egyetemen tényleg városrendezést, el is végeztem egy diplomát ebben, azért választottam különben a mert apám azt mondta nekem, hogy nem tudsz számolni, nem tudsz rajzolni, nem lehetsz építész, ezért legyél városrendező. De különben is ez nagyon-nagyon tetszett nekem, mert építész is akartam lenni. Minden esetre ezeket mind paralel üztem, mint undergraduate, ugye már a alatt. Aztán alatt, de a művészet is érdekelt, és eljárt, eljártam az ottani művészeti galériába, Edmonton Art Gallery, arra ilyen nagyon késő modernista szemlélet, uralkodott ilyen color field painting, meg ilyesmi, szóval az is érdekelt engem, de nem az volt a fő érdeklődési, a, inkább a fényképészet és a zene érdekelt, de miután Magyarországra kerültem, 79-80-ban volt egy ilyen csere Kanada és, Amerika, és Kanada és Magyarország között.
0: Á, tehát amilyen ma vannak az Erasmus ösztöndíja. Igen, akkor volt egy még ez ilyen, nem létezett, de voltak cserék Volt valóban. egy
1: csere amit szerintem senki sem pályázott meg, csak én, uh-huh. és így eljöttem Magyarországra.
0: Én akkor találkoztam veled ugye?
1: Én azt hiszem 84-85-ben találkoztunk. Ja, lehet, nem egy. vagyok benne biztos most pontosan, azt hiszem, mert másodszor is jöttem megint ah, ugyanazzal az ösztön, Hát yeah, yeah. egy évig voltam Budapesten, és Budapest teljesen elragadott akkor, harmadszor voltam akkor, de itt az egész alternatív művészeti világba cseppentem. Mert véletlenül a művészet történetre küldtek, és nem a városrendezésre. Kicsit el, szóval eltereltek, és és ott a, a, a keserű Katalin fogadott, úgyhogy azt se tudták, hogy én ki vagyok, vagy miért vagyok ott, és beiratkoztatott ott német Lajosnál a művészettörténet tanszéken, és nagy, ott megtaláltam Tehát egy évet
0: magyarországi, az 5-es a Igen, igen, igaz, igen igaz, ez az
1: Eltén, és kirándulások is voltak Nyugat-Magyarországra, akkor megtaláltam egyik családi házat, a, a túra között segített valaki, egy, egy kollégám, hogy az műemlékeny nyilvánítsák, mert nagyon rossz állapot.
0: A családnak egy, egy régi. Egyik lett. a Margit Én...
1: háza, ez Szombathely környékén. Uh-huh. igen. Most is meg van nagyon szép kis ház. Egy, egy ilyen vidéki kuria, romantikus típusú kuria. Minden esetre minden, mindenhova jártam, koncertekre, fiatalművészek klub, klubjába. Szóval
0: beleszerettél Magyarországba. Nagyon
1: beleszerettem Magyarországba. A utána visszamentem Torontóba, elvégeztem a városrendezés. Közben én a magyar dadával foglalkoztam, amivel senki se foglalkozott addig, és úgy fedeztem föl Moholi Nagyot. Aha. Szóval visszakerültünk a kérdésebe. Így van,
0: ez most nagyon jó, hogy ide kerültünk, mert az is nagyon érdekel, hogy hogyan ismerkedtél össze a családdal, a Moholi nagy családdal. Igen. Ennek komoly jelentősége van, mert hiszen azt gondolja, amit te tudsz múlni nagyról, azt részben annak is köszönheted, hogy ilyen szoros a viszony.
1: Igen, én, én, akkor, vissza, én akkor, amikor Torontoba költöztem, én ott, én ott találtam egy egész magyar közeget vagy közegeket. Többek közt Falodi Györgyet, is, Falodi Györgyet ismer, ismertem meg. Legyik, legjobb barátom volt Zendrobert, az író, aki fantasztikus ember volt, nagyon közel álltam hozzá. Marosán Gyula, a, az festőművész. elvont mű, igen, a festőművész is, nagyon jó barátom volt, rendeztem is neki kiállításokat. Ezt mind paralel a városrendezési tanulmányaim, amit el is végeztem, és akkor én úgy döntöttem, hogy a tézisemet a Budapest modernista városrendezés városrendez történetéről fogom írni. Így ismerkedtünk meg, mert Édesabáda ismerkedtem meg, Prejzi Gáborral, aki meghívott uh, hozzátok, és akkor ismerkedtem. Láttam ezt a Az gyönyörű házat. Igen, igen, és akkor ismerkedtünk mi meg, és akkor meg is hívott hét, hétvégére, Szigligetre, és a többi. És őt meg is hívtam itt konferenciáltam jár a Torontóba, ahol nálunk lakott is nagyon-nagyon. Szóval én nagyon szerettem apádat. Minden esetre én ott, ott másik közegbe is csöppentem, a hungarológiai hungároló, közegbe. Tudnélik, az Albertai Egyetemen volt ifja Bisrai Gyula, az irodalmár fia, ő skandinisztivikával skandiniszti, skandinavisztikával foglalkozott, és ott, ott nagyon közeli barátság alakult ki köztünk. Apám volt az egyike azoknak, aki a a torontói egyetemnek, a magyar tanszékének toborzott pénzt, ez meg is lett, és Falodi György helyett Biszrai lett a, a, a professzor, és egy komám, a unoka testvérem, így házasság révén, Dreisiker Nándor volt a Hungarian Studies Review-nak a szerkesztője, és én ezzel is kezdtem foglalkozni, több számot szerkesztettem, meg ez volt az én egyik közegem. Minden esetre konferencia részleget szerveztem a magyar avankádor, a 80-as évek közepén vége felé, és akkor megtudtam, hogy hatól a nagy. Ann Arbor, Michigan-ben lakik, ami nincs annyira messze. nagy történt. lánya. Mohli nagy lánya, hatula a neve, és én megkaptam a telefonszámát, már nem is tudom kitől, és fölhívtam és meghívtam, és eljött. Mm-hmm. Így ismerkedtem meg Hatulába. Össze is azóta...
0: barátkoztattok igen,
1: igen, azóta is, a két fiával is. Andreas és Daniel Hugal is jobban, Tehát
0: vagyok. az unokákkal is jobban igen, vagy, igen. De még Nagy Leventével is kapcsolatba kerültél, aki Moholi Nagy unokaöccse.
1: Igen, mert, mert a Magyar Tudományos Akadémia művészet-történeti kutató csoportjánál kutattam a magyar dadát. És ott az archivista egy nagy Edith nevű, nagyon kedves asszony volt, akivel nagyon jól összebarátkoztunk, de ő nem árulta azt el nekem csak egy év múlva, hogy ő a, az ő férje, Mohony nagy unoka öcse, Nagy Levente, Levente. vele is összebarátkoztam, aztán jártam hozzájuk is, és a többi. Szóval itt lehet, hogy tőlük tudtam meg a, a hatalának a telefonszámát, így ismertem őket hát
0: kívülről, belülről, a család oldaláról, a művészet oldaláról, az oktatás oldaláról, nagyon sok felől tulajdonképpen föltérképezted Mohony nagyot megkaptad ezt a nagy díjat. Ennek mi a jelentősége most a te életed szempontjából? Már korábban is elismerték, hogy ha létezik valaki, aki igazán beleásta magát a Moholi nagy tudományba, akkor az Botár Oliver, de hogy most ezzel a díjjal tovább léptél?
1: Igen, nagyon sokat jelent nekem mert megismertem a momét közelebbről egy kicsit. Persze haza kell cipelnem ezt a nagy üveg, 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 súlyos üvegdíjat. Üvegdíszt. Igen, nagyon sokat jelent nekem, mert, mert hát életen nagy részét erre, erre, erre áldoztam. Nem csak erre, mert Bálhasszal is foglalkoztam, Magyar avangárddal. Egyben a Salgo Alap, Salgo Trust for Education kurátora is vagyok.
0: Az egy csodálatos magyar avantgard képzőműszeti alkotások gyűjteménye, ugye? Mm, Jó, nem csak avangárd.
1: Nem csak hanem magyar művészeti gyűjteménynek a kurátora vagyok, és ezeket a, ezt a gyűjteményt helyezem most el eh, nagy amerikai művé, múzeumokban, többek között az Art Institute of Chicago-nál, egy nagy anyagot a Los Angeles County Museum-nál is, és most legújabban a Metropolitan Museum-hoz kerül majdnem 140 magyar mű, mű, műtárgy. De jó volt, Hát én vagyok a kurátora, én szerveztem ezt meg, már elhelyeztem a Met-nél egy nagy régi magyar ezüst, gyűjteményt is, volt is egy kiállítás, és egy alapot is, 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 is csinálunk, két és fél millió dollár lesz ott arra szentelve, hogy a magyar művészetet, illetve a történelmi Magyarország határain belül lévő akkor és mostani országok és népeknek a művészetét fogja számogatni, a kutatást, arra a művek rendbehozatalát, a kiállításokat, kiadványokat és a többi. A Csikágóban egy millió dolláros alap lesz, a Salgó Miklós volt amerikai nagykövet, nagykövet. igen, Budapesten jó voltából, aki már nem él, ugyebár. és Szóval ezzel, ezzel is foglalkozok.
0: Nagyon-nagyon sok mindent hallottam én most ebben az elmúlt órában, amitől boldog vagyok és örülök neki, azt gondolom, hogy olyan emberrel ismerkedhettek meg most így általunk, a Dobbszerda által, aki igazán sokat tesz a magyar művészet nemzetközi elismeréséért. Köszönöm szépen Botár Olivernek, és hát gratulálok ehhez a gyönyörű díjhoz.
1: Nagyon szívesen én is köszönöm, és nagyon örülök.
0: A mai műsorban segítőtársaim Gálbence Lantos Dániel, Csorba László és Pálinkás János, köszönöm szépen az ő segítségüket. A műsorunkat akkor is meghallgathatják, hogyha nincsen adásban, mert hiszen az interneten bármikor megtalálható, és ne felejtsék el, és ne felejtsék el, hogy a műsor videóját a YouTube-on megnézhetik, fönt lesz csütörtöktől kezdve, egyébként a szerdát vasárnap délben megismételjük. A szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia volt, viszont halásra. Dobszerda. A világ dolgairól beszélgetett vendégével Váradi Júlia.